0: Actualité protestante, le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. On est ravi de vous retrouver pour décrypter les informations essentielles de ce mois de janvier avec Gaëtan Lande. Bonjour Gaëtan.
2: Bonjour Benjamin et bonne année à vous tous qui nous écoutez. On se retrouve pour le Flash Info avec au sommaire œcuménisme, église évangélique et vœux de la FPF.
1: Autour de la table également Malal Rami Andrassoa et sa chronique. Bonjour Malal.
0: Bonjour Benjamin. Comme vous le savez tous, en janvier, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
1: Effectivement. Vrai.
0: Et pour en parler, je reçois la pasteur Anne Lordané.
1: À la suite de cette chronique, une courte méditation du pasteur Jean-Raymond Stoffacher, secrétaire général de la Fédération protestante. En milieu d'émission, on reçoit nos deux invités, l'une est catholique, l'autre protestante, et ensemble, elles nous parleront de leurs projets et de leurs convictions œcuméniques. En fin d'émission, on ira du côté de Marseille pour l'actu des pôles de la FPF, mais tout de suite, c'est le Flash Info
0: Actualité protestante, le Flash Info. La Fédération protestante de France organise ses vœux annuels le 31 janvier dans les salons de la Maison du protestantisme à Paris. Vous pourrez assister en direct à cette soirée sur la chaîne YouTube de la FPF. Le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante, s'adressera aux représentants des cultes français et interpellera le ministre de l'Intérieur et des cultes, présent à la soirée, sur la situation en France, notamment suite à la loi confortant les principes républicains et son application.
2: Le Conseil des églises chrétiennes en France, le CCF, est très préoccupé par la situation dans la région d'origine arménienne d'Artsar Nagorno-Karabakh. C'est pourquoi il a envoyé une adresse à l'attention de Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Le CCF dénonce le blocus de l'Azerbaïdjan dans cette région, qui est une violation de l'accord qui a mis fin à la guerre dite des six semaines en 2020. Les trois coprésidents du CCF, le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, et Monseigneur Dimitrios, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, soutiennent l'appel des représentants des églises arméniennes en France et appellent à la prière. Cette adresse se trouve à la une du site www.protestantspluriel.org.
0: Nous vous en parlions depuis quelques temps déjà, la Fédération protestante de France va publier fin janvier une brochure de présentation de ses églises évangéliques membres. C'est le premier volet de la série « Découvrir le protestantisme aujourd'hui » qui s'attaquera ensuite à la présentation des églises luthéro-réformées puis aux associations membres de la FPF. Ce premier tome revient aux racines des différents courants évangéliques de France, explique les grandes tendances de ces mouvements et tord le cou à de nombreux clichés. Pour obtenir des exemplaires de ce livret, vous pouvez contacter la Fédération Protestante de France ou vous tourner vers votre pôle FPF local.
2: Chaque mois de janvier, les chrétiens du monde entier joignent leurs prières durant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Elle se déroule cette année du 18 au 25 janvier et ce sont les chrétiens du Minnesota qui en ont choisi le thème, malheureusement toujours d'actualité, « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Ésaïe 1, verset 17. Le Conseil d'Église chrétiennes en France met à disposition des églises des contenus en commun pour vivre dans nos paroisses respectives ce temps de communion fraternelle. Vous pouvez retrouver des tracts, affiches visuelles et une célébration à la une du site de la Fédération protestante de France.
1: C'était le Flash Info et on reste sur cette actu de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens dans À votre écoute avec la pasteur Anne-Laure au micro de Malal Ramiandrasoa.
0: Actualité protestante à votre écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Anne-Laure responsable du service des relations avec les églises chrétiennes pour la FPF. Anne-Laure bonjour. Bonjour. Du 18 au 25 janvier, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. En quoi consiste cette semaine
3: Alors, comme son nom l'indique, il s'agit de prier ensemble. Entre différentes confessions chrétiennes, toutes les églises qui se retrouvent dans un même quartier sont invitées à prier ensemble à l'occasion de cette semaine qui dure donc du 18 au 25 janvier. Et c'est une semaine qui est traditionnelle, toujours aux mêmes dates. Donc c'est un rendez-vous annuel que les chrétiens connaissent bien et qui est très important.
0: Et depuis quand du coup cette initiative existe-t-elle
3: alors, euh, officiellement, elle date de 1935, mais il y avait eu avant des, des rencontres euh, et des essais, justement, de, de regroupement d'églises pour euh, prier ensemble. D'abord parce que, on le sait, la prière, c'est la respiration du chrétien, mais une prière qui s'appuie sur euh, l'écoute de la parole de Dieu. Et dès le début du XXe siècle, il y a eu ce, ce texte de l'évangile de Jean, au chapitre 17, c'est quand Jésus prie pour ses disciples à la veille de sa mort, où il dit « Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. » Et l'idée est venue de dire, mais être un, qu'est-ce que ça veut dire Cette unité, elle nous est donnée en Christ, mais comment est-ce qu'on la manifeste ensemble Eh bien, la première chose, c'est de la manifester en priant ensemble. Donc, il y a eu déjà des, des, des essais, on peut le dire, mais ça a été euh, formalisé et puis ça a pris une dimension internationale sous l'impulsion du père Couturier, qui était un prêtre à Lyon, et qui était habité par cette question de l'unité des églises. Avec la question, comment notre diversité ne nous sépare pas, mais est un enrichissement
0: mutuel. Cette année, le thème est « Faire le bien et rechercher la justice ». Comment est-ce que ça résonne en vous
3: Alors, ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est que c'est le, le premier chapitre du livre d'Ésaïe, c'est-à-dire il ouvre il ouvre son livre avec une interpellation forte, alors il utilise ces deux verbes. Apprenez à faire le bien et recherchez la justice. Apprendre et rechercher, ça veut dire qu'on est dans une posture assez humble. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'on ne sait pas. Et je trouve que c'est très intéressant parce que pour moi, c'est aussi une dynamique qui m'amène dans cette posture humble, mais de recherche permanente. On, re, on sort des réponses toutes faites pour se dire qu'à chaque situation, je suis obligé de me poser la question, dans cette situation précise, ça veut dire quoi faire le bien Dans cette situation précise, ça veut dire quoi rechercher la justice et là, on se rend bien compte qu'effectivement, il n'y a pas de réponse toute faite, mais on est amené à du discernement qui, encore une fois, pour les chrétiens, repose sur cette écoute de la parole de Dieu, des textes bibliques qui nous inspirent, qui nous guident, qui nous font réfléchir pour que nous puissions prendre l'attitude la, la, juste et agir de façon juste. Et pour moi, agir de façon juste, c'est avoir la bonne distance avec l'autre sans mise et sans indifférence, pour pouvoir travailler avec lui. Ce n'est pas sans lui, c'est avec. Mmh. Ce n'est pas à côté de lui, mais avec. Et ça, c'est très important. Et encore un dernier point, ça veut dire aussi être très attentif à ceux qui, justement, ne peuvent pas parler, non plus les moyens de parler, les plus vulnérables, les plus petits, dans notre société. Et du coup, ça me rend attentive à ces situations particulières et ça m'aide pour justement euh, m'engager, pas simplement parler, mais m'engager.
0: Je vous remercie Anne Lordanet pour ces échanges autour de cette semaine importante pour l'unité des chrétiens. Merci également à vous qui nous écoutez. Comme d'habitude, restez connectés sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine émission. Et bien entendu, nous restons à votre écoute.
1: Merci Malal Rami Andrasso. et pour continuer, je vous propose une nouvelle rubrique intitulée Méditation. Chaque mois, un pasteur ou un protestant commentera le verset biblique de l'année choisi par la Fédération protestante de France. Aujourd'hui, c'est le pasteur Jean-Raymond Stoffacher, secrétaire général de la Fédération, qui nous propose cette méditation. Méditation. Amos, chapitre 5, verset 24. Faites jaillir le droit comme une source. Laisser la justice s'écouler comme une rivière débordante.
4: Nous connaissons peu le prophète Amos. Il est considéré comme un des petits prophètes. Son livre ne fait que quelques chapitres. Il est moins connu que celui qui vient juste après lui, Jonas. Jonas, cette histoire très tellement graphique, qui parle aux enfants, l'histoire d'Amos est peut-être plus, plus subtile. Euh, plus difficile à raconter. Et pour autant, euh, Amos est quand même quelqu'un de, de familier. Euh, la figure d'Amos fait écho à des personnes que nous rencontrons dans la Bible et que nous connaissons. On pourrait évoquer David. Amos est comme lui, un, un berger, euh, un éleveur de figues aussi. Ça parle au, au méridional que je suis. Un homme euh, à l'écoute de la nature qui euh, va notamment... Euh, produire de la poésie. Finalement, ce livre est un recueil de messages, de pensées, de réflexions, de poésie qui sera constitué après la mort d'Amos comme un héritage et un laissé au peuple d'Israël. Amos évoque aussi une autre figure que nous connaissons, Abraham, un homme qui se lève, appelé par le Seigneur. Et dans le cas d'Amos, c'est une mission toute particulière qu'il doit remplir. Celle de partir dans l'autre royaume, le, le royaume du Nord, qui n'est pas le sien, dans une ville, Béthel, où se dresse en fait un, un temple aux, aux idoles euh, que lui dénonce. Une mission très difficile et particulière qui est devant lui. Amos est aussi, d'une certaine manière, une figure de Jésus, puisqu'une grande partie du message qu'il va livrer dans son livre est un message contre l'hypocrisie des religieux. Certains de ses propos ressemblent à ce que Jésus lance à la figure des pharisiens. Comment Dieu peut-il écouter votre prière et votre adoration si par derrière, vous, vous ignorez les pauvres, vous asservissez ceux qui ont des dettes et en particulier vous privez d'assistantes juridiques les plus pauvres parmi nous ce sont des accusations très fortes et très profondes. On entendrait peut-être, si vous me permettez, cette analogie aussi, euh, presque l'abbé Pierre, avec le souci que Amos a des plus pauvres. Et voilà qu'il lance, dans le cadre de ce chapitre 5, cette exhortation que nous avons retenue à la Fédération protestante de France pour cette année. Message si fort, s'il en est, faites jaillir le droit comme une source laisser la justice s'écouler comme une rivière débordante c'est dans son chapitre 5 au verset 24 il y a deux notions fondamentales dans sa pensée d'abord le le tzadaka, cette cette conception juive qui correspond à notre mot de justice qui est cette exigence en fait effectivement de de qualité de relation juste entre les personnes le ferment même de la société et puis l'autre concept celui de euh, du droit, le, le mishpat. Le droit, ce sont les actions que nous menons pour rétablir justement la, les injustices. Et voilà, cette, euh, cette poésie se ce loge au cœur même de cet appel fondamental. Il faut la laisser couler comme une rivière débordante. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'assister à une rivière en crue. C'est quelque chose de, de très, très puissant. En fait, mot est en train d'appeler cette société enfermée dans ses propres privilèges, enfermée dans un système d'injustice qui devient systémique, à une forme de contemplation, de quelque chose qui pourrait nous traverser l'amour de Dieu, qui forcément s'accomplit, euh, s'enrichit, se concrétise par des actes, en particulier envers les plus pauvres. Que dans cette semaine de l'unité, où nous sommes en relation les uns avec les autres, unis dans le moyen de la prière, que nous entendions cette parole d'Amos qui nous met en écho aux difficultés aux problèmes de notre monde, aux injustices que nous rencontrons partout, pour nous inviter à puiser en Dieu de ressources nouvelles pour mieux la vivre et mieux nous engager.
1: Merci à vous Jean-Raymond Stoffacher, secrétaire général de la Fédération protestante de France. Actualité protestante, ça continue et on va parler d'œcuménisme concret. Deux jeunes protestantes et catholiques nous expliquent le projet qu'elles ont réalisé pour l'Alliance biblique française. Elles se confient sur leur découverte de la confession de l'autre et sur leur vision de l'œcuménisme et de l'unité.
0: Actualité protestante l'invité.
1: J'ai le plaisir d'être en compagnie de Marion Panoma et Blanche malaise Laraigne. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Marion Panoma, vous êtes chargée de communication pour l'Église protestante unie de France. Vous avez 24 ans. Euh, Blanche, vous êtes responsable communication et événements pour l'association euh, Zileos, association catholique. Et euh, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est voir comment s'est passé votre rencontre à travers un projet sur lequel vous avez travaillé, deux jeunes, une protestante, une catholique, voir un petit peu comment l'œcuménisme se passe à votre niveau. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous dire déjà le, le contexte dans lequel vous vous êtes rencontrés
5: On s'est rencontrés en fait dans le cadre d'un projet qui s'appelle « The Parole ». Et en fait, ce projet est né d'un événement, un hackathon, euh, lors euh, de...
6: Alors, attends, un hackathon, je ne sais oh. plus quand est-ce que c'était. C'était euh, à Lyon l'année dernière, en janvier 2021, voilà. avec l'école Pierre et la Lance biblique française
5: Donc,
1: euh, un hackathon, c'est un, un endroit, un grand brainstorming, on va dire. Oui,
5: c'est ça. L'idée, ouais. c'est de faire émerger des projets pour euh, euh, faire vivre la Bible et particulièrement la The Bible, en fait, qui est une Bible qui est destinée aux 12-25 ans, ouais. euh, qui a plein de parcours euh, hyper intéressants. Enfin, euh, euh, voilà, c'est une Bible très, très riche et l'idée, c'était de pouvoir faire vivre la Bible à
6: travers ce projet.
1: Et donc, il euh, y a eu un projet que vous avez mené, vous pouvez nous en parler
6: Ah oui. oui <rire> ben, du coup, on a, nous, on a fait comme projet le projet The Parole, qui avait pour but en fait de parler aux jeunes sur les réseaux sociaux. Et on se disait que en fait, c'est un média où sont beaucoup de jeunes, et oui, ben, on est beaucoup dessus. Quoi. Et il leur faut euh, qu'ils puissent pouvoir rencontrer et entendre des jeunes qui ont vécu des choses euh, qui sont assez similaires aussi à ce qu'eux vivent. Et euh, voilà, et on, on était à cinq à faire ce projet-là et euh, les idées vont émerger comme ça. Et en 24 heures, on a pondu The Parole et...
1: Donc oui. The Parole, en fait, c'est une série de témoignages de jeunes. C'est ça. En lien avec... Euh, The en Bible. lien avec
5: les parcours thématiques qu'il y a dans la The Bible. En fait, il y a plein d'outils qui existent dans la The Bible, qui est une Bible donc œcuménique. Euh, et en fait, euh, ces parcours-là, c'est pour aider à approfondir la connaissance de la parole. Et en fait, la raison pour laquelle on a appelé ça The Parole aussi, c'est euh, parce que... On, on se base sur la parole et on donne la parole parce que la parole, elle est vivante. Et, euh, et donc, euh, c'est ça qu'on trouvait hyper beau. C'était de faire venir des jeunes qui ont vu leur vie transformée grâce mmh. à l'amour de Dieu et notamment à travers la parole de Dieu.
1: C'est super beau et, et super bien dit. Moi, j'adore. J'ai envie de aussi. voir toutes les vidéos. J'en ai vu quelques-unes. <rire> Elles sont déjà d'ailleurs très bien. Euh, alors du coup, c'est aussi l'histoire d'une rencontre entre une protestante et une catholique. Euh, Est-ce que vous aviez des, euh, des préjugés euh, sur la confession de l'autre
6: Oui.
5: Alors, alors Marion, ben
1: Marion, Marion Panoma, euh, la protestante, euh, <rire> quel, quels étaient tes préjugés
6: Mais de base, de base, moi je suis d'une famille catholique, donc j'avais quand même beaucoup de préjugés et des choses que j'avais pu vivre qui n'ont pas forcément plu. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, ils sont tous comme ça. Et en fait, c'est faux. Il n'y euh, bah, a pas vraiment de différence entre les catholiques et les protestants. Tout le monde était vraiment... Je me suis dit, mais en fait, ils sont vraiment comme nous, quoi. Et Moi, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est leur façon de prier. Il euh, y a un monde a prié aussi, euh, avant de faire la vidéo test, avec euh, Tamara, Tom, qui est aussi partie du projet de parole, Blanche et moi. On a vraiment prié tous ensemble, mais vraiment une seule prière commune. Et pas juste chacun qui prie à leur tour, mais vraiment une prière commune. Et je ne sais pas, je trouve ça vraiment trop beau. Je me suis dit, mais waouh, les catholiques sont trop géniaux en fait. <rire> Donc, ça
1: t'a touché la manière de prier ouais. mais... Est-ce que tu peux me citer un ou deux préjugés, concrets, que tu avais sur les cathos
6: euh, <rire> Je sais pas, je dirais peut-être un peu euh, froid ou un peu coincé aussi. Ah, ok. Une ouais, ambiance. Ça, ouais. <rire> Donc, quand j'ai vu Blanche, je me suis dit, ouais, non, ouais, en froid, fait, coincé, c'est vraiment ce quoi. qui me définit.
1: <rire> et, et, du, du coup, ça ne s'est pas du tout passé comme <rire> ça dans la réalité de ta rencontre avec Blanche. Bah Non, mais pas <rire> qu'avec
6: Blanche, avec tous ceux de l'école Pierre et tous, que, et tous les cathos que j'ai pu rencontrer aussi là-bas. Donc, c'était beau.
1: Bon, alors Marion a balancé euh, ses préjugés, bravo. Maintenant, c'est au tour de Blanche.
5: Euh, moi, j'en avais pas tellement, en fait, pour être honnête. Euh, bon, ça va faire trois ans, en fait, que je suis engagée du coup chez Zileos, et c'est une association qui dont en fait l'ADN, c'est vraiment l'accueil de l'autre et dans sa différence. Et donc, euh, en fait, moi, je, enfin, ça part. En fait, c'est ça, ça fait partie de moi, ma foi, d'accueillir celui qui est différent. Euh, donc, j'avais n'avais pas vraiment de préjugés parce que je pars du principe que euh, s'il si a ce chemin-là, c'est son chemin en fait. Et ça ne veut pas dire que bah, le mien est moins bien que le sien. Euh, on est juste euh, différents et on a une manière différente de rejoindre Dieu. Mais euh, le plus important, c'est d'aller vers lui. Quoi.
1: Et justement, en tant que catholique, est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui t'a marqué? De positif euh, dans ta rencontre avec euh, Marion ou le protestantisme.
5: Ce que j'apprécie énormément, c'est que moi, en fait, ma manière de prier, c'est de chanter. Euh, et donc, bah, forcément, je suis énormément nourrie euh, bah, de ça. Euh, la louange protestante euh, est vraiment magnifique. Donc, euh, c'est quelque chose qui pour moi élève mon âme. Et donc, euh, c'est ce que j'apprécie énormément euh, dans, dans les, les mouvements, les courants protestants. Euh, voilà. Mais moi, j'étais engagée aussi dans une communauté qui n'est enfin, pas œcuménique, mais qui est charismatique. Donc, en fait, ouais. c'est en fait une branche du, du catholicisme qui est quand même très proche du, du protestantisme de par cette manière de prier. En fait.
1: Qu'est-ce qu que vous pensez en, en tant que, que jeune Vous avez euh, toutes les deux 24 et 27 ans, Marion euh, 24 et, et Blanche 27, euh, de l'œcuménisme, des barrières qu'il y a parfois, euh, peut-être sur d'autres générations que la vôtre est-ce que votre génération est plus open à travailler euh, entre différents courants chrétiens Comment vous percevez tout ça
6: Je trouve qu'elle est facilitée parce que bah, déjà, juste euh, le projet de parole, c'est les réseaux sociaux. Et tout le monde peut être touché par ça. Tout le monde, qu'on soit protestant ou catholique, en fait, on s'en fiche. Euh, dans, dans les témoignages, on ne demande pas aux témoins de dire est-ce qu'ils sont catholiques ou protestants. Euh, on s'en fiche, en fait, juste des chrétiens. Et c'est pareil pour tout le monde, qu'on soit catholique ou protestant, on vit, la, on vit tous la même chose. Et je je trouve qu'il y a moins ce... ouais, cette euh, distinction. Enfin, en fait, on s'en fiche. trouve ça qu'on s'en fiche. Enfin, il y a plein d'influenceurs qui sont catholiques ou protestants. Moi, je regarde Frère Paul Adrien ou euh, d'autres. Ou je peux regarder oui. aussi euh, J'aime Mourier, par exemple, qui est protestant. Enfin, je je m'en fiche. Tant qu'il y a ouais. quelque chose mmh. est bon, que j'entends, tout le temps me fait, me fait du bien, que ce, que ce soit un prêtre ou un pasteur. Euh... Ouais. Euh c'est la foi quoi c'est Dieu ouais. c'est Dieu qui parle en fait donc euh, je, je pense que la nouvelle génération euh... est plus ouverte en fait c'est
5: vraiment cette disposition du cœur tu vois c'est de se dire bah il y a une ouverture qui est peut-être plus importante parce qu'on se rend compte que bah ce qui compte
6: c'est pas euh... <rire>
5: c'est pas ce qui nous divise
6: ouais même la louange enfin tu regardes le, le groupe Glorious c'est des catholiques il y a plein de protestants qui vont écouter Glorious il mmh. y a plein de catholiques qui vont écouter ils par exemple ouais. c'est des protestants ah oui carrément donc euh, voilà
1: <rire> euh, un, un dernier petit mot pour finir euh, cet entretien sur l'œcuménisme on est dans la semaine de, de prière pour l'unité des chrétiens avec ce, ce verset biblique euh, qui est mis en avant cette année apprenez à faire le bien, recherchez la justice dans Esaïe euh, qu'est-ce que ça vous inspire qu'est-ce que vous souhaitez vivre ou que la, les communautés vivent durant ces, cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens
5: euh, je trouve que c'est une fresque hyper exigeante oui, euh... <rire> rechercher la justice en fait c'est chercher à faire le bien justement et, euh, et je pense que le plus important dans, dans le fait de chercher à faire le bien c'est d'aimer son prochain euh, quel qu'il quel qu soit, euh, qu'il soit non croyant, croyant euh, ou croyant mais pas trop comme moi euh, <rire> en fait le plus important c'est vraiment de l'aimer quoi
1: Marion
6: Je vais dire euh, drop the mic
1: <rire> Drop the mic parce que euh,
6: tout est dit Oui tout est dit, non c'était très beau bon. Eh ben,
1: on, on va, on va s'en tenir là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marion et Blanche. Avec joie. À bientôt. à bientôt. Tout de suite, dans Au cœur des Régions, le pasteur Arnaud Joche, président du pôle FPF Marseille, revient sur le tournage de la matinée œcuménique qui sera diffusée le 22 janvier sur France 2 à partir de 9h30.
6: Actualité protestante au cœur des régions.
1: Arnaud Joche, bonjour. Vous êtes pasteur et président du pôle FPF Marseille et vous avez participé à la matinée œcuménique diffusée le 22 janvier sur France 2 à partir de 9h30. Alors, première question, en quoi a consisté ce projet au niveau du pôle FPF Marseille
7: Eh bien, on a été contacté à, par France 2 effectivement pour euh, participer à cette célébration œcuménique, cette matinée œcuménique sur France 2 alors euh, il a fallu tout simplement euh, euh, participer à ce projet en essayant de, de faire euh, participer tous les acteurs euh, habituels et marseillais d'Ocuménique. De, de, de euh, et donc le, le projet a été euh, surtout de réorienter, d'aiguiller les différents producteurs auprès des, des bonnes personnes euh, pour les différents sujets, pour euh, la célébration, pour le plateau.
1: Le 22 janvier sur France 2, on retrouvera un plateau avec des discussions et... Une célébration, c'est ça C'est
7: ça. La thématique, c'est Marseille. Alors, Marseille comme port, comme ville portuaire, comme lieu d'accueil. Ouais. Et donc, ça s'est ça, plus ou moins concentré sur les différentes vagues migratoires, sur les, les différents les différentes choses qui étaient vécues à Marseille au niveau de l'accueil. Oui. Puis je peux souligner aussi effectivement que la célébration a, a comme coloration particulière l'orthodoxie, la, la, voilà, et, et aussi les, les églises orientales. Euh...
1: Oui, puisque du coup, la célébration euh, était vécue à Saint-Irénée, ça. Donc, avec des orthodoxes à Marseille. Alors, euh, au-delà au de ce projet qui vous a monopolisé sur l'œcuménisme à Marseille en tant que Paul FPF, comment ça se vit le reste du temps, l'œcuménisme
7: Alors, on a un ecumenisme assez riche à Marseille, hein, à différents niveaux. Beaucoup de, de choses sont vécues dans les différents quartiers de manière très libre, avec euh, euh, en fonction des réalités de chacun. Hein. Euh, et on a aussi un, un, une, un œcuménisme plus institué, avec un comité œcuménique, qui est assez fonctionnel, et qui porte plusieurs célébrations en fait, dans l'année. Euh, euh, l'année passée, je peux dire que bon, suite à, au, au déclenchement de la guerre, nous avons eu un, un temps de, de prière pour l'Ukraine, mmh. euh, un, un beau temps qui a été vécu de manière œcuménique. Euh, on a aussi euh, vécu un temps en, en septembre autour de la création, euh, donc qui a été aussi vécu de manière œcuménique. Et puis, évidemment, année après année... Euh, nous sommes plus ou moins, enfin, nous sommes vraiment fidèles, mais avec plus ou moins d'engagement, d'investissement des, des différentes communautés sur la semaine de l'unité des chrétiens.
1: Et puis, je crois qu'il y a aussi une représentation commune que vous avez mise en place.
7: C'est cela. On, on, nous avons décidé, il y a quelques années, euh, d'abandonner, en fait, quelque part, euh, nos étiquettes euh, d'union d'église pour euh, se présenter comme. FPF comme Pôle FPF, ça a été un des premiers chantiers en fait de, de l'émergence du Pôle FPF Marseille, euh, que d'assumer une stratégie œcuménique commune, de se représenter sous une seule bannière. Euh, et c'est un mandat que nous avons reçu, euh, du coup, Olivier Raoul Duval et moi, en tant que président aussi maintenant, à, à siéger au nom euh, des protestants de manière institutionnelle. Euh, ça, ça permet vraiment d'être bien mieux identifié, d'être un interlocuteur beaucoup plus solide. Euh, cela nous montre aussi notre unité. On est perçu, on est, on est perçu du coup comme un, un interlocuteur euh, unique, cohérent, oui. une entité cohérente protestante, euh, ce qui permet en fait d'aller plus loin dans aussi dans les dialogues avec, euh, avec le diocèse, en particulier avec, euh, avec l'évêque qui est maintenant est même cardinal. Voilà.
1: C'est la fin d'actualité protestante, le magazine mensuel d'information de la Fédération protestante de France, réalisé et présenté par Benjamin Briès. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de rédaction Gaëtan Land, Malal Drassoa. Pour nous réécouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale ou sur protestantpluriel.org rubrique Média et Radio FPF. Retrouvez-nous également sur vos plateformes et applications de podcast préférés pour nous écrire une seule adresse, communication@protestantpluriel.org. À bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
6: Actualité protestante. Une production de la Fédération
0: protestante de France